0: Chronique mutante.
1: Oh, Un magazine queer, punk, anarchiste
2: et féministe.
3: Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4.
4: Aujourd'hui, les moutantes sont absentes. Elle vous propose un documentaire sur Radio Canicule, le quart d'heure lesbien, produit par des lesbiennes, dont certaines étaient issues du groupe Vanille Fraise, et diffusé sur la plage horaire de Radio Pleine Lune, de 1990 à 1992. Bonne écoute
5: c'était vraiment plutôt ça, donner la parole aux femmes en général et montrer qu'elles ont eu un rôle, une place. Si je reprends l'hymne du MLF, tu vois, nous qui n'avons pas d'histoire, c'était faux. Nous, on a une histoire et cette histoire, elle a été effacée. Ce sera tout à fait comme à la radio.
6: Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ne saura rien. rien que des mots, des mots,
1: des mots, comme à la radio. Les archives contestataires présentent une série de podcasts intitulée Radio Pleine Lune et ses vies ultérieures. Cette série interroge, dans une dialectique entre archives radiophoniques et luttes présentes, les possibilités de dialogue entre différentes générations de féministes. Oh. Quatrième épisode, Radio Canicule, quand les lesbiennes chauffaient les ondes de Radio Pleine Lune. Réalisation. L'estime, Queer Code et les membres du collectif Notre Histoire Compte, Carolina, Christiane, Martine, Viviane, Isabelle et Flobé B, documentaristes. Les participantes aux ateliers, Émilie, Victoire, Lorraine, Nathalie, Noémie, Birgit et Corinne. Et les réalisatrices des émissions lesbiennes sur Radio Pleine Lune, Claire, Rina, Patricia et Barbara.
4: Euh, eh ben J'ai lancé l'enregistrement... Ça tourne. Action euh, Comment on commence
0: Alors Viviane, est-ce que tu nous ferais quand même un petit historique Parce que de toute façon, les femmes ont été
5: quasiment, on peut le dire, à l'origine même de Radiozone, quelque part. Alors l'histoire de, de la Pleine Lune, c'est une histoire qui, qui est très très vieille. Maintenant, on pourrait dire qu'elle a commencé en 76. En 76, à Genève, il y a eu la première radio pirate. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la radio 101. Les vieux s'en souviennent sûrement parce que ça a été un oui, moment oui, oui, oui. absolument mémorable. La ville s'était parsemée d'affichettes qui disaient "Eh bien, à partir de 8 heures, vous écoutez 101." Et une radio pirate a s'est fait entendre. Pirate parce qu'à l'époque, il y avait un monopole total des ondes. Il n'y avait que l'État qui pouvaient euh, émettre il n'y avait absolument aucune radio associative ou radio privée et puis en 79, quelques femmes se sont réunies en décidant de faire une émission régulière de femmes comme Radio Pirate puisque à l'époque toujours, les radios associatives étaient interdites bien sûr c'était un gros boulot, un gros investissement déjà techniquement, il fallait apprendre à émettre avec une radio et surtout une radio pirate se pose toujours le problème de la régularité puisque ça, on ne peut pas toujours fixer les rendez-vous donc on avait dit, eh bien faisons-le tous les 28 jours, finalement chaque fois la lune est pleine, on émettra et la radio s'est appelée radio pleine lune pour cette raison, elle émettait tous les 28 jours on voulait le faire au début chaque fois qu'on avait nos règles, mais comme ça a été assez irrégulier, on a finalement décidé que ce serait les jours de pleine lune ce, sera tout à fait
6: comme à la radio. ce ne sera rien rien que de la musique
4: Radio Canicule, quand les lesbiennes chauffaient les ondes de Radio Pleine Lune. Un documentaire réalisé par l'Estime, Queer Code et des membres de Notre Histoire Compte, en partenariat avec les archives contestataires. Ça pas
6: de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera de parler d'argent.
2: À cette époque, on a le sentiment qu'on n'arrive pas forcément à faire porter notre, notre voix dans les médias euh, tels, tels qu'ils existent. Rina Nissim née à Jérusalem en 1952. On a beaucoup de difficultés, donc on, on, on cherche à trouver des canaux pour diffuser la contre-information. Un des moyens, c'est ces petits journaux qu'on faisait, donc l'Insoumise, euh, Clit 007. Euh, donc c'était un de nos moyens euh, pour partager nos idées, pour être, pour être lu. Et puis ben, l'autre, c'est la radio, évidemment. C'est un, un des moyens... Euh, pour se faire entendre.
7: Nous continuons cette revue de presse un peu et Alors aujourd'hui, on a appris qu'une jeune femme s'est fait licencier en France parce qu'elle refusait de porter un soutien-gorge et qu'elle avait des chemisiers transparents et qu'elle faisait ainsi, selon son patron, baisser les cadences dans l'entreprise. C'est magnifique, voilà une forme de sabotage tout à fait appropriée. Quand
2: Radio Zone démarre, c'est une radio faite par des personnes qui viennent du mouvement autonome et qui, au début, est clandestine. Et donc, il s'agit chaque fois de, de grimper sur une montagne, et puis de monter l'émetteur, et puis de faire une émission pas trop longue, parce qu'après, on peut se faire repérer. Et donc, il faut pouvoir déplier et ranger avant de se faire repérer. Bravo, vous nous avez trouvé Ici, Radio Pleine Lune, une radio pirate de femmes.
8: Sur FM, entre 100 et 104, Radio Pleine Lune. D'ailleurs, à propos, il se pourrait que les PTT nous brouillent. « Alors, vous ne vous énervez pas, vous
2: patientez, vous tournez votre bouton, vous nous cherchez entre 100 et 104. » Finalement, une onde a été attribuée sur France voisine, dans un local à, à Ferney-Voltaire. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devient un peu plus réglo. Radio Zone émet toute la semaine. Et puis, chaque jour, il y a des émissions différentes, dont, entre autres, Radio Pleine Lune, qui est une fois par semaine. Et c'est au sein de Radio Pleine Lune qu'il y aura des émissions canicules.
9: Radio Pleine Lune. Lune. Lune, Radio
2: Pleine
7: Lune, Radio Pleine Lune, les 28 jours. Ce soir, Radio Pleine Lune vous présente une émission de Safo revient, Cosette ou la vraie vie d'une lesbienne sans famille. Première
10: émission de Radio Pirate à Genève, faite par des lesbiennes, pour des lesbiennes. Lesbiennes, c'est à vous qu'on s'adresse. Les autres peuvent écouter aussi
11: mais c'est à nos risques et périls. Je m'appelle Claire Sanière, j'ai 69 ans, bientôt 70 ans, et oui. Ça me fait tellement drôle, chaque fois que je dis ça. Alors, la première fois, c'était rue des Peupliers, avec le groupe de Zanny, Frédéric, Vérina, Jo, Sylvie Anger et d'autres. Jo et Sylvie et Rina, elles allaient beaucoup à la radio Pleine Lune. Elles étaient des, elles étaient des piliers de la radio Pleine Lune aussi. Moi, je leur ai dit qu'il faut qu'on fasse un truc de lesbienne. Alors, on a, on a fait... Moi, je me suis partie, j'ai fait une crée, je suis partie parce que je me suis dit que j'arriverais jamais à parler dans un micro. Bon, en fait, j'ai parlé, ça a été bien. Et on a fait euh, la première cassette, qui était 10 ans avant les autres. D'après leurs statistiques,
1: 2% des Genevois sont des lesbiennes. Ça en ferait environ 7000. Vous avez cette impression, vous, quand vous vous promenez dans la rue où sont-elles
7: Pas dans les bistrots. Ou alors, il faut avoir l'œil rusé, l'œil qui perce l'intimité, le regard tendre. Mais pourquoi mon œil perce-t-il Je suis voyeuse. J'aime voir des femmes entre elles par hasard dans la rue, des femmes qui s'embrassent, qui se roulent des pelles dans les bistrots, dans les rues, des femmes qui s'enlacent. On étouffe de ne pas voir un spectacle, une vision qui nous ressemble. Merde Montrons-nous quoi nos mains liées dans nos poches de pantalon ou de veste, nous restons du côté de l'anonymat. « Merde Montrons-nous quoi !»« J'ai envie de voir des bandes de femmes se marrer dans les rues. »« La rue est là, occupons !»« Merde Montrons-nous quoi !»« Les lesbiennes sont arrivées et la ville a tremblé bla, !»« Blablabla !» Alors, comment se reconnaître Peut-être en se regardant droit dans les yeux, un sourire et une paquerette au coin de la bouche. Et si le doute plane encore, eh bien, tapez l'hymne lesbien en morse, du pied gauche.
6: Hier sind die homosexuelle Anfrau. Hier sind die Homosexuellen. Anfrau. Hier steht ein Anfrau, Platz, Platz, Platz. So, als wären wir völlig anders als hier. Ein komisches Getier, ein komisches Getier. Nous sind les homosexuels. Nous wir les homosexuels. homosexuellen a un Doch nous sommes uns Il n'y a pas kriegt uns pas Il
7: Vous êtes bien sur Radio Pleine Lune. Si vous nous perdez, nous sommes entre FM 99 et 104.
2: Vanifraise, c'est un groupe qui est issu de l'Insoumise. L'Insoumise, c'est un des sous-groupes du MLF. Et euh, en effet, au sein de ce groupe, on est plusieurs à être lesbiennes et à trouver qu'on a du mal à amener nos sujets. Et puis à un certain moment, on ressent le besoin de se réunir entre nous, donc on crée Vanifraise, Fraise, groupe de lesbiennes politiques, tout en restant copine avec, euh, avec euh, les autres. C'est important pour Radio Pleine Lune. Là, voilà, vous venez d'entendre de Pat Benatar, « My clone sleeps
10: alone oui, », avec l'accent comme ça, vous voyez.
6: <rire> Alors,
4: donc, nous allons présenter la prochaine rencontre internationale de l'ILIS, service international d'information lesbienne qui aura lieu cette année à Genève, quatre jours du vendredi au lundi de Pâques. Ici, trois invités, elles sont toutes organisatrices de la rencontre, elles font partie de Vanifraise. Alors, on pose encore une fois la question qu'on a posée avant, qu'est-ce que c'est Vanifraise, qu'est-ce que c'est l'ILIS, qu'est-ce que c'est CLIT, qu'est-ce que c'est le journal de l'ILIS alors, Vanifraise, c'est un groupe de lesbiennes qui existe à Genève depuis les années 80. Son journal s'appelait Clit 007. C'est atteint un
2: trimestriel. Je ne pense pas qu'on peut dire que c'était le moyen de communication principal. Euh, la radio, pour s'organiser. La communication principale, c'est quand même le petit journal, on déposait dans des librairies alternatives, etc. Et puis ces événements... Elle s'habille de
8: cuir, jette un coup d'œil dans le miroir pour voir s'il profilait et dévale les escaliers.
2: Parce que c'est des moments de rencontre, voilà, où on, où on se voit à 30, à 60, à 300. C'est extrêmement important parce que ça donne une, une force à chacune de savoir appartenir à cette mouvance. C'est notre bal, le bal des chats sauvages, donc qui est une fois par mois. Euh, c'est les bal euh, extraordinaires avec des, des bands. Et au cours de ces de ces balles, on avait la, la vilaine habitude de, de couper la musique pour tenir des propos politiques, euh, puis d'essayer de parler, bah voilà, de ce qui se passe en ce moment, de la lutte X ou du de l'affaire Y. C'était notre grand truc, qu'il fallait, euh, bah, voilà, amener nos petits journaux et puis et puis raconter nos raconter nos sornettes et puis essayer de politiser les lesbiennes de bas. On ne peut pas dire qu'on est excellé à cette tâche. Toutefois, je pense que si, quand même, à la langue, ça joue un rôle dans une cité, d'avoir un groupe de lesbiennes visibles qui, qui se nomment et puis qui nomment... Je pense que quand même, dans ce sens-là, oui, je pense que ça a vraisemblablement euh, un impact, petit à petit, n'est-ce pas
10: Il est 25h et vous êtes encore à l'écoute de Radio Pleine Lune. L'ATL, agence télégraphique lesbienne, vous communique les
1: dernières informations... À Paris samedi dernier, à l'appel du QR, comité d'urgence anti-répression homosexuelle, des dizaines de milliers de lesbiennes et de PD ont défilé sous un soleil printanier.
7: Eh bien voilà, Safo revient, repart. Mais si elle vous a plu, montrez-le, elle reviendra.
6: Au à la à la prochaine. Prochaine. Non. Non.
11: Elle est rigolote, cette cassette. Après, on n'avait pas refait d'autres. Après, je suis partie au Japon. Voilà. Et puis après, dix ans après, quand je suis revenue, eh ben, moi j'avais un bébé qui avait six mois, j'étais en arrêt de travail pendant une année, et je ne pouvais pas aller aux réunions, je ne pouvais rien faire, j'étais clouée chez moi. Alors j'ai trouvé deux copines,
0: l'une c'était Barbara, Conrad que vous connaissez, et l'autre c'est Pat alors, je m'appelle Patricia Martin, je vais avoir 64 ans cette année. Depuis l'âge de 10 ans, je savais que j'étais attirée par des filles. C'était une, comme une évidence que j'ai refusée pendant très longtemps. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, un petit appartement, et juste à côté euh, habitait également une communauté de trois lesbiennes. À l'époque, c'était quand même très, très caché, très, très tabou encore, le fait d'être homosexuel. Évidemment, euh, j'ai essayé de me rapprocher d'elle. Un jour, l'une d'elles, qui s'appelait Claire, a sonné à ma porte et puis euh, m'a dit euh, qu'elle allait déménager. Je ne sais plus, je crois qu'on a bu un en verre ensemble ou comme ça. Et spontanément, je lui ai dit, bah, écoute, je peux te donner un coup de main pour le déménagement si tu veux. Donc, j'y suis allée. Et pour me remercier, elles m'ont emmenée au centre femme. C'était mon tout premier contact avec un centre, centre femme, qui était quand même bien, bien, bien occupé par des homosexuels. Et toute la soirée, elle n'arrêtait pas de me taquiner en disant, oh là là, mais si tes parents savaient ça, mais tu imagines. Et au bout d'un moment, ça m'a tellement gonflé que je leur ai dit, mais il n'y a pas que vous qui soyez comme ça. tellement m'ont regardé étonnée, j'ai dit, bah oui, moi ça fait deux ans que je vis avec une femme. Et là, Claire m'a sauté dans les bras. J'étais toute étonnée de sa réaction. Et je lui ai dit, mais pourquoi cet enthousiasme Elle m'a dit, mais c'est ce que je souhaite à la meilleure de mes amies. Donc j'aimerais que toutes les femmes soient comme ça. J'ai envie que nous, les lesbiennes, on soit nous,
6: et
9: partout,
0: et toujours plus nombreuses. C'est grâce à Fraise en fait, que tout a débuté. C'était la base, en fait. Claire en faisait partie, Rina aussi. C'est à travers elle que j'ai eu connaissance de Fraise. Et de Clit 007, évidemment, qui me faisait hurler de rire.
9: Vous n'avez pas intérêt à critiquer ce numéro de Clit 007, car les nanas du Wendo de Genève se réunissent tous les mardis à 18h30
0: aux grottes, bien sûr. Clit 007, numéro 0. La proposition est venue de, de Claire, qui avait toujours euh, 10 idées à l'heure. Et je me suis dit, pourquoi pas, essayons finalement. Eh bien voilà, voici une nouvelle émission de Radio Pleine Lune. Elle
10: s'adresse avant tout aux femmes lesbiennes, c'est-à-dire aux femmes qui assument socialement d'aimer une autre femme. Mais aussi, peut-être, à la petite musique de femme qui existe dans un coin du cœur de chacune. Car les êtres humains ne sont pas si simples, n'est-ce pas Et s'il y avait une lesbienne dans votre placard Cette nouvelle émission sera diffusée pour l'instant un mercredi sur deux. Ce sera essentiellement une émission d'information avec des nouvelles locales et internationales du monde. Je lui avais dit « Ok, moi j'accepte, mais je
0: réalise. » C'est-à-dire que je mets en forme possible, euh, tout ce qui concerne la musique, tout ce qui concerne les incrustations, les interventions, le montage des interviews. Quand on dispose que d'un quart d'heure, si on veut faire une bonne émission, il faut une bonne préparation en amont. Donc, on préparait, en général, on se concertait par téléphone et on faisait un plan. Claire me disait ce qu'elle avait décidé de, de mettre dans, au programme. Et en fonction de ce qu'elle disait, j'essayais de réfléchir à des musiques euh, qui pouvaient coller. Et quand on se retrouvait, on avait déjà une sorte de plan. Au sommaire de Canicule
10: aujourd'hui, deux interviews particulièrement émouvantes. Un mariage bouddhiste entre deux femmes suisses et le lesbianisme dans les prisons soviétiques.
0: Ça se passait dans son salon. Je, je me vois assise par terre, je pense que le... le euh, parce que ça fait quand même 30 ans, hein, donc euh, même si on a une bonne mémoire, les, les choses, les souvenirs s'estompent. Et donc il me semble que j'étais assise sur une espèce de pouf où j'étais en train de bricoler, en train d'aller en avant, en arrière et... Et, et elle, je lui passais mon petit appareil avec le, le micro, et là elle enregistrait. Ensuite on, on écoutait. Je ne sais plus si je faisais le montage tout de suite ou bien si je le faisais à la maison après. Mais... Aujourd'hui, on dirait mais c'est un atelier bricolage quoi. Et je suis d'autant plus surprise en bien euh, du résultat finalement quand on pense que c'était fait dans ces conditions-là. C'est vrai qu'on compensait je pense le manque de 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 d'appareils de technologie euh, par une énergie euh, <rire> phénoménale.
6: I'd like to make love with you, cause you are a woman, and I am one too, and you are my sister, my lover, my friend, I'll be there when the day tries to end, I carefully will leave you laying, but if you're a woman, well, and I'd like to make love Canicule, le quart d'heure lesbien. Les femmes dans nos bras, pas dans leur cuisine.
11: Canicule, le quart d'heure lesbien. Le quart d'heure lesbien, ça serait bien une demi-heure après. J'ai demandé à Viviane Gugonig de, de, de Radio Pleine Lune si c'était possible qu'on enfin, fasse le quart d'heure les que je lui mets une cassette dans sa boîte aux lettres le mercredi soir, tous les quinze jours. Et elle, elle le passe deux fois parce que comme ça, 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 ça faisait beaucoup. Quoi. Alors, on a fait comme ça. Et on se réunissait chez moi, les trois. On a toujours été les trois. Presque jamais il y d'autres.
3: Je suis en fait à Radio Canicule par Claire, Claire Sanière. Je m'appelle Barbara Conrad, j'ai 57 ans. Claire Sanière était une des figures dans le mouvement lesbien Jeune Voix et j'avais eu l'occasion de la rencontrer puis d'échanger avec elle et un jour, elle m'a téléphoné. Et puis elle m'a dit, écoute Barbara, euh, j'ai un projet, est-ce que tu serais partante pour se joindre à l'équipe Elle venait d'avoir sa fille Marie, et donc elle devait changer en fait sa manière de militer, hein, avec un bébé. Et moi j'ai dit oui, tout de suite. Le côté euh, culturel me plaisait, ça me semblait aussi euh, léger, donc j'ai dit oui. Quand je suis arrivée la première fois chez Claire et qu'il y avait Patricia pour qu'on mette... Euh la première touche à notre émission euh, canicule j'avais l'impression de rentrer chez moi <rire> il y a vraiment eu cette sensation bah ben voilà on était là on allait euh, construire un projet ensemble et puis ce projet allait nous ouvrir au monde moi j'avais cette sensation en même temps on faire un truc dingue dans un salon <rire> nous trois et en même temps bah ben voilà on allait pouvoir à travers ça rencontrer euh, euh, d'autres euh, lesbiennes on voulait euh, avoir un regard euh, le plus international possible, puisque l'idée c'était les lesbiennes, il y en avait partout. Mais en fait, on voulait rencontrer des lesbiennes d'ailleurs.
11: Je faisais garder ma fille pour deux jours, puis je partais en train avec Barbara. Elle allait souvent avec Barbara. Patricia, elle, elle faisait la technique. Avec euh, ces, ces week-ends, on allait souvent en week-end au bout du monde, enfin, dans plein d'endroits... Europe et tout, donc euh, j'avais des interviews de gens intéressants quand même. On est allé à, à la première réunion de l'Élysée à Amsterdam. On est allé à plein de plein de réunions. Euh, je me suis mis copine avec la, la nouvelle présidente de L'Esprit Magazine, Catherine Connard. Je suis allée avec elle à la manif de Berlin euh, contre euh, Boris Elsiné pour les, les droits des homosexuels, c'est là que j'ai
6: rencontré Olga Zou.
5: le centre de de saint
10: à Moscou et
5: Saint-Pétersbourg, il
10: s'agit actuellement quasiment d'une situation de famine, car tous les stocks alimentaires sont
2: épuisés.
6: Et dans cette situation, c'est donc très difficile pour toutes les minorités.
2: Ah, et bien sexuelle. sûr
0: pour les homosexuels. De mon côté, je faisais assez peu d'interviews justement parce que je me déplaçais beaucoup moins qu'elle. Euh, en revanche, au euh, Créteil, alors c'est sûr que ça, c'était du pandémie et et là, comme j'y allais de toute façon chaque année, depuis plusieurs années, j'avais dit, bon, là c'est moi qui ramène du son et des interviews.
10: Le 13e Festival international de films de femmes a eu lieu à Créteil du 5 au 14 avril. Cette année, pas de film avec de belles histoires de lesbiennes. Néanmoins, le prix du public et celui du jury est allé quand même au seul film où une lesbienne apparaît, La compagnie des inconnus de la Canadienne Cynthia Scott sur un scénario de Gloria D'Etmer.
3: Quelqu'un de la parole? Who is the, um, I, I still haven't quite understood like was um was Catherine really a nun and
9: you know is is the, the lesbian... Je really so out... trouvais très
0: important d'avoir cette, cette fenêtre ouverte sur le monde, justement pour les, que les, 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 les lesbiennes suisses se rendent compte que qu'elles ben, n'étaient pas seules au monde, et surtout que, que ça bougeait, ça bougeait beaucoup. Certains pays parlaient de, de l'adoption, du, 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 du PAX, d'insémination artificielle, alors que nous, on était on en était encore à la préhistoire. Donc, de, de, de leur faire voir que c'était possible que si ailleurs c'était possible, un jour ça arriverait chez nous. C'est une espèce de message d'espoir comme ça que on avait envie de, de diffuser. Et, et c'est vrai que ces femmes, ces interviews, ces témoignages, c'était hyper important parce que euh, rien ne vaut un témoignage d'une personne qui vit une situation euh, plutôt que de quelqu'un qui parle d'une personne qui vit cette situation.
3: Radio Calicule, ça nous a permis à nous euh, d'aller ailleurs et je me rappelle très bien euh, quand on allait à Toulouse, hein, parce qu'il y avait Bagdad Café, euh, voilà, ou euh, la librairie Artemis hein, à Bruxelles. Et ben, le fait d'avoir ces rencontres, ça nous permettait de revenir avec euh, des horizons plus ouverts et à oser des choses dans notre propre lieu de vie, c'est-à-dire Genève.
2: Oui, l'internationalisme a toujours été très important pour le, 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 mouvement, le mouvement lesbien, pour le mouvement féministe. C'est une nourriture pour nous, quoi, de savoir ce que font les autres, puis d'échanger nos, nos matériaux et de nous inviter. Nous, nous... C'est une véritable nourriture, quoi. C est, c est... Sinon, on, on, on se démoralise au cours de l'année, si, si on n'a pas d'échange... Il y a des moments où on pourrait, on pourrait se démoraliser. quoi C'est quand même comme des luttes où on essaye de déplacer des montagnes. Hein. C'est pas c'est pas facile, facile. Je de la main gauche, celle qui
6: n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais.
3: Il y avait aucun modèle moi je me rappelle dans la société de manière générale moi j'avais autour de moi personne personnellement je me suis beaucoup raccrochée à johnny foster <rire> que, qui était dans le placard, mais qu'on savait qu'elle était lesbienne. Voilà, donc euh, je, je, je me rappelle très bien, c'est grâce à Patricia que j'ai découvert Kidilang. Lang. Kibi Lang, c'est pas ma musique, mais elle était lesbienne, elle osait le dire.
0: Je ne me souviens pas d'avoir entendu la chanson, par exemple, de Daniel Messia, qui s'appelle « La main gauche euh, », sur une chaîne euh, publique, genre la radio suisse romande, ou... Où ou « France Inter » ou des grandes chaînes. Pour ma part, je l'avais découverte parce qu'elle servait de générique à un film de Léa Paul qui s'appelait « Anne Trister » qui avait été présenté en avant-première au Festival du Film de Femmes de Créteil. Et là, c'était le fait de faire canicule, c'est vrai que dans cet espace-là, on voulait absolument passer ce genre de, de chansons, leur permettre d'exister en fait. Faire connaître cette culture qui restait dans le placard. En général, j'écoutais seule, si ma mémoire est bonne, et j'avais de temps en temps des, des retours, en effet, de, de, mais, mais surtout dans mon entourage, parce que euh, finalement, on n'avait pas vraiment de, de façon de communiquer euh, sur l'existence de de canicule à l'époque, euh, à part le bouche à oreille, c'était difficile d'avertir les, les gens que cette émission existait. Donc euh, euh, moi j'avais des retours, mais des retours de mon entourage, des, des copines qui écoutaient et qui me disaient euh, Ah oui, mais bah alors euh, ce témoignage m'a touché ou ah super cette musique, euh, tu sais où est-ce qu'on peut le trouver, ou la trouver, ou, ou des, des choses comme ça. Déjà, ça, c'était assez revalorisant, quoi, de se dire qu'on faisait plaisir. Et si si des, des femmes, à l'époque, des femmes lesbiennes se sentaient seules, je pense que ça pouvait leur... Enfin, j'espère, quoi, que ça pouvait leur donner un, un petit coup de pouce ou une petite lueur d'espoir sur, sur le fait qu'elles bah, qu n'étaient pas toutes seules.
10: Nous, canicule, Geneva's for cutting up men as we were said en cette dernière émission de Radio Pleine Lune, et pour ne pas mentir à notre solide réputation de provocatrice, allons ce soir vous faire écouter un petit joyau improbable, méconnu, datant comme il se doit des ringardes années 60, et dont vous reconnaîtrez certainement l'auteur. Cette chanson est le reflet d'un de ces brefs instants de lucidité où l'être humain est capable d'être visionnaire, de s'oublier, et de critiquer la place d'oppresseur qu'il occupe, parfois malgré lui, dans ces
11: hiérarchies de merde de nos sociétés humaines. Je crois que je l'avais fait toute seule, il me semble, parce que les autres n'ont pas pu venir. dire. Je fait toute seule, une mis des cassettes, j'ai dit au revoir, au revoir, à bientôt, puis comme ça. Avec Marie. Il y avait Marie aussi. Ah, il y avait Marie aussi, elle parlait. Ça s'est Ferré. C'est une chanson où il dit que quand on est fille, c'est pour la vie. Pour la vie. Mmh. Allez mmh. là, faites la allez, corde au cou. Mmh. Mmh. C'est pas mal pour nous de chanter ça.
6: Donc en famille.
11: C'est papa là. Hein. Je, non, je me pas racer, Ni papa, ni patron,
12: ni
3: patrie, ni patriarcat. Je crois que ces actions féministes lesbiennes, ça permet, en tout cas moi, ça m'a permis de me construire et ça m'a soutenue euh, au niveau de ma capacité de me construire une pensée et de, une estime de moi ça m'a vraiment structuré, ça m'a vraiment ouvert le monde, quoi, et ma manière de penser. Et là, je, voilà, merci en tout cas à cette époque-là, à ce moment-là, que ce soit que Radio Canicule ait pu exister, ça a été au niveau collectif quelque chose d'important, et au niveau individuel, pour moi, quelque chose d'extrêmement important.
0: Quand je repense à cette période, j'ai la banane. Tout à coup, je me mets à sourire, parce que c'est vrai que c'était une période magnifique, dans le sens où, tout à coup, c'est comme si vous découvrez que tout, tout semblait possible. Oui, il y avait une espèce d'énergie euh, qui donnait envie d'aller de l'avant. Et finalement, c'est ce que j'en retiens. Et, et vraiment, j'ai un sourire, euh, j'ai un, un souvenir, un souvenir et un sourire euh, très attendri quand je pense à toute
6: cette période.
4: Radio canicule quand les lesbiennes chauffaient les ondes de Radio Clammin. Un documentaire réalisé par Lestine, Queer Code et Notre histoire compte en partenariat avec les archives contestataires. Merci à Rina, Claire, Barbara et Patricia pour leur témoignage ainsi qu'aux participantes des ateliers Notre histoire compte, Carolina, Christiane, Martine, Viviane, Isabelle. Clobé, Émilie, Victoire, Lorraine, Nathalie, Noémie, Birgit et Corinne. Tu peux nous expliquer là du coup ce que tu es en train de faire Alors
8: voici, il y en a à peu près une quarantaine, 36 hein, je crois, donc euh, les cassettes originales en bon état précise de Radio Canicule. Donc je vois qu'il y a pratiquement toutes les, toutes les émissions avec euh, les indications donc, euh, notées au, au stylo, au crayon de l'époque. C'est assez fantastique de, de voir ça avec les dates. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu voyagé jusqu'à aujourd'hui et puis je pense à l'époque.
12: L'estime a réalisé en 2020 un travail de catalogage de ses archives. Carolina Topini, coprésidente de l'Estime. Et c'est à ce moment-là que nous avons retrouvé dans notre fond euh, une petite boîte en carton contenant des cassettes audio, avec tous les enregistrements de l'émission Canicule, les cartes d'heure qui passaient euh, dans les années 90 euh, à la radio pleine lune. Nous avons ensuite euh, découvert que quelques-unes de ces émissions avaient déjà été mises en ligne par Claire Seigneur, mais qu'il en manquait la plupart. Et c'est sur la base de ces cassettes que nous avons organisé notre premier atelier consacré aux émissions radiophoniques lesbiennes, invitant Claire et notre militante Barbara pour témoigner de leur expérience d'animatrice de, de ces émissions. Et c'est lors de ce premier atelier que Claire nous a raconté l'histoire de ces cassettes, qui lui appartenaient à l'origine et qu'elle ne savait pas être à l'estime. Et les avait euh, en effet confiés à une amie qui les avait ensuite, euh, elle, déposées euh, aux archives euh, du centre Femme Nathalie Barnet, qui est l'ancien nom de, de l'Eustim. Claire s'est ensuite euh, proposée de les emprunter pour compléter leur mise en ligne, et c'est grâce euh, à son travail qu'aujourd'hui ces émissions sont disponibles en ligne dans leur intégralité. On
9: épisode, mais bienvenue, ça va être un super épisode d'atelier. Ça va être un atelier euh, autour des, des podcasts et puis d'archives audio. Et on va aussi constituer une archive. Donc on va vous demander euh, votre autorisation. De, donc Moi euh, c'est donc... Isabelle, euh, je suis militante lesbienne française depuis euh, bien longtemps, une trentaine d'années. Depuis une douzaine d'années, je milite avec euh, les membres de l'Estime. Et euh, j'ai la chance de pouvoir euh, partager un projet qui me tient vraiment à cœur et qu'on a intitulé collectivement « Notre histoire-compte » j'ai proposé en fin 2018 à l'Estime de monter un projet pour rendre visible l'histoire des lesbiennes à Genève parce qu'en 2019 c'était les 50 ans de Stonewall et je me disais que c'était important qu'on puisse collectivement rendre visible, partager découvrir et surtout bâtir euh, cette histoire et bien sûr ben, tout de suite la, les copines de l'Estime ont dit ben, super et donc on a créé le projet Notre Histoire Compte à partir donc de ces envies et puis aussi de ce contexte de prendre attention à Genève, aux archives LGBTQ. Je suis venue aussi avec une démarche de, de contribution collective, participative, féministe, et donc avec aussi une dimension de plaisir, et donc l'idée c'était d'apprendre ensemble d'une multitude de façons et aussi de prendre attention aussi à, aux dimensions de, comment dire, parfois de pouvoir dans nos groupes, etc. Et donc on a vraiment fait attention pendant ces différents ateliers depuis 2019 à faire circuler les savoirs, à partager les envies, à se donner la parole les unes et les autres, et puis à, aussi à se rendre visible et à être visible autant dans la rue, parce qu'on a animé des, des, des balades pour faire découvrir les lieux lesbiens de Genève des années 80, 90, 2000, que aussi euh, donner la parole à celles qui ne la prennent jamais et, euh, et puis apprendre, voilà. Et donc, on continue ce projet. Et on a, comme ça, constitué un collectif entre l'Estime, QR Code, et puis des individuels comme vous qui, donc, participent au projet Notre histoire compte. Et donc, c'est une série d'ateliers. L'idée, c'est qu'en fait, on va apprendre ensemble donc, euh, moi et d'autres personnes du collectif qui vont se présenter, on est plutôt là pour faire attention, on va dire, au cadre de bienveillance. Moi, c'est Christiane, euh, enfin, dites Kiki,
8: on euh, me connaît plutôt sous ce, ce pseudo. Donc, je suis euh, co-coordinatrice à l'association L'Estime. Euh, le but, c'est vraiment, je dirais, de motiver un petit peu à la fois les plus anciennes militantes comme moi, les, les nouvelles militantes, la relève, à vraiment prendre conscience de l'importance de, de ces archives, de nos récits, de nos histoires, de manière à les, à les partager, à les échanger, enfin à, les, à continuer de les faire exister au présent et au futur, parce que tout, euh, tout est amené à devenir à un moment ou à un autre une archive et un élément de, de visibilité, quelque chose qui est très important pour nous autres femmes lesbiennes, militantes ou pas, on a tout un vécu dans notre ville de Genève. et Genève a, je trouve, une histoire assez riche, qu'elle soit alternative ou officielle euh, par rapport à notre communauté. Et nous, en fait, on est réunis aujourd'hui
9: parce qu'en fait, notre histoire compte. On fait un partenariat avec les archives contestataires. Les archives contestataires, en fait, ont numérisé euh, des émissions qui étaient sur ce type de cassette. Alors ça, c'est pas une vraie cassette, c'est mini-enceinte, en fait, sur ce genre de cassette. On va découvrir un peu plus donc, cette histoire de ce fond d'archives audiovisuelles de Radio Pleine Lune. Ensuite, on va ensemble écouter des extraits. On va se plonger, on va aller dans les années 80 et les années 90. Et ensuite, on va être dans une partie vraiment pratique... Donc on pourra utiliser soit des téléphones, soit du matériel un peu comme là. À...
10: Voilà, je m'appelle Martine et puis je travaille à la télévision comme archiviste. L'objectif aussi de Notre Histoire Compte, c'est de créer euh, du contenu avec les gens qui ont, qui, ont, qui ont fait cette histoire. Donc on a interviewé des personnes, on a, en fait on a créé de l'archive et ça je trouve que c'est fondamental, essentiel.
1: Alors peut-être qu'on peut expliquer euh, où on est en ce moment, on est au sous-sol de l'estime qui est l'association lesbienne de Genève.
2: Mm -hmm. On a pris des escaliers qui et puis on est dans cette petite salle euh, au sous-sol et il y a plein d'archives, bah, on le verra, enfin, plein de
1: livres euh, sur... Euh, je ne sais pas, on sait pas très bien hein, sur quoi c'est.
2: Mm -hmm. Centre Chalumeau, histoire lesbienne féministe, littérature anglaise. Voilà, on est un peu dans, dans ce thème, sans surprise <rire>
5: Questions que tu aurais envie de poser à ces femmes qui,
1: dans les années 80, ont fait ces émissions destinées à des femmes lesbiennes à Genève Alors, moi, ce qui m'intéresserait peut-être, c'est de savoir si elles ont eu des retours ou si c'était vraiment un truc Conserver
12: un peu, un, un et peu, valoriser les archives lesbiennes constitue un science. véritable engagement politique. Il s'agit sans doute d'une réponse subversive et radicale mécanismes institutionnels de censure et d'affacement qui persistent aujourd'hui et qui frappent tout particulièrement les communautés des femmes lesbiennes et bisexuelles. Bien sûr, si la mémoire lesbienne est documentée aujourd'hui et si des projets comme Notre Histoire Compte existent, c'est parce que des, des militantes pionnières ont commencé à se mobiliser à partir des années 70 et 80 pour préserver leur histoire affirmant que l'acte d'archiver était politique, euh, politique comme un titre que, par exemple, descendre dans la rue pour réclamer ses propres droits. Et la preuve de tout ça, elle est faite que euh, nous continuons aujourd'hui à construire nos subjectivités et nos imaginaires grâce aussi à la disponibilité euh, de ces archives-là. La petite
2: fille veut le monde, mais son avenir est tout
1: c'était le dernier épisode de la série Radio Pleine Lune et ses vies ultérieures. On se retrouve le vendredi 25 mars au Spoutnik et sur Radio 40 pour la table ronde prendre la parole, donner la voix, la radio comme outil de lutte féministe.